0: Dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Mega, Hammer, geht's euch gut? Mittwochabend, ja, seid ihr gut drauf? Ihr seht gut aus. Cool, dass du da bist heute Abend, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns gemeinsam in den Monat Februar zu starten. Äh, Ein Monat, der einiges mit sich bringt. 29 Tage, glaube ich, dieses Jahr, Karneval ist im Februar, ne, soweit ich weiß und viele andere wunderschöne Momente ähm, und es ist Hammer, dass du da bist und ich habe ähm, etwas mitgebracht für diesen Monat, wo ich einfach das Gefühl habe, dass Gott das zu uns sagt, gerade als Church, ich finde First Wednesday ist der Hammer, weil es uns immer so eine Ausrichtung gibt für den ganzen Monat und ähm, ich habe Gott gesucht, ich habe gebetet, ich habe mit Sarah geredet, wir haben uns überlegt, okay, Monat Februar, Gott, was willst du sagen zu uns und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber diese 21 Tage des Gebets und Fastens waren für mich eine unfassbar starke Zeit, einfach Gott zu suchen. Die Zeugnisse, die aus dieser Zeit kommen, sind der Hammer. Ich habe heute wieder welche gehört und ich bin einfach begeistert davon, was passiert, wenn wir Zeit absondern und Gott suchen. Und es ist einfach der Hammer und diese Zeit soll kein Ende haben, sondern sie soll eher so ein Katapult sein in das, was jetzt noch dieses Jahr passiert. das soll uns mobilisieren, einfach zu sagen, hey, wir sind eine Gemeinde, wir, wir sagen, pray first. Wir beten zuerst. Das ist nicht eine letzte Ressource, sondern die erste, die erste Antwort auf alles ist bei uns Gebet. Und ich liebe es einfach selber, auch im Gebet noch mehr zu entdecken und das einfach nicht als was Langweiliges irgendwie mit einzubauen in meinen Alltag, sondern wirklich zu verstehen, ey, wenn wir beten, dann passiert richtig was. Und ich finde das so genial. Und ähm, es ist genial zu sehen, was, was Gott getan hat. Wir haben von Heilung gehört. Wir haben von Durchbrüchen gehört. Und ich finde das so geil, dass wir, dass Gott immer so den Einzelnen sieht. Wir haben dieses Jahr schon über 40 Menschen gehabt in unseren Gottesdiensten, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Und wir haben jetzt drei Gottesdienste gehabt. So, das ist unfassbar. 40 Menschen. 40 Menschen, 40 Lebensgeschichten, 40 Einzelpersonen, 40 Schwestern und Brüdern und Väter und Onkel. Und ich möchte euch eins sagen, Church, lasst uns niemals das Herz für den Einzelnen verlieren. Der Einzelne zählt. Wisst ihr, Jesus macht uns das so klar, wenn er 99 zurücklässt und das eine sucht. So, der Einzelne zählt. Und es ist so wichtig, gerade wenn unsere Church wächst, wenn wir an zwei Campusse gehen, der Einzelne macht den Unterschied. Und wir müssen das in unseren Herzen tragen, zu sagen, hey, so wir, wir träumen davon, einen Unterschied zu machen in Köln, aber wir träumen davon, einen Menschen nach dem anderen zu erreichen. Der Einzelne zählt. Ich will euch nicht ermutigen, 1,2 Millionen Menschen zu erreichen, sondern ich will euch ausrissen und ermutigen, den Einzelnen zu erreichen, den einen. Weil Gottes Reich wächst immer eine Person nach der anderen. Und das Wort, was Gott mir aufs Herz gelegt hat für, diese, für diesen Monat, ist das Wort Momentum. Sag mal Momentum. Ein sehr schönes Wort, die Definition von Wikipedia. Die Kraft, die ein Objekt in Bewegung hält oder sie entwickelt, nachdem es gestartet ist. Die Kraft, die ein Objekt in Bewegung hält. Ich glaube, für uns ist es unfassbar wichtig zu verstehen, was Momentum bedeutet in deinem ganz persönlichen Leben, da wo du gerade stehst mit deiner Beziehung zu Jesus. Ich habe mir als Beispiel aufgeschrieben: Stell dir vor, du hast einen Zug und der fährt 70 km/h pro Stunde. Und ich habe recherchiert: Ein Zug, der 70 km/h pro Stunde fährt, kann eine zwei Meter dicke stahldurchzogene Mauer durchbrechen. Und fährt einfach weiter. Dann gibt es wahrscheinlich einen lauten Knall und es fährt einfach weiter. Der gleiche Zug, wenn er still steht, kommt keinen Zentimeter vorwärts, wenn so ein kleiner Holzblock vor seinen Reifen liegt. So die Wichtigkeit vom Momentum in unserem Leben ist einfach total entscheidend. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir Menschen sind, die Momentum haben. Die in Bewegung sind, wo was passiert. Und ich möchte einfach euch damit hineinnehmen, weil... Die Größe unserer Herausforderung, unsere Probleme ist eigentlich nie das Problem. Das Problem ist unser Momentum. Denn wenn wir gar kein Momentum haben, dann kann selbst das kleinste Hindernis uns zum Stillstand bringen oder beim Stillstand halten. Wenn wir aber Momentum haben, dann merken wir manche Probleme überhaupt nicht. Weil wir einfach so ein Momentum haben, so eine, so eine Geschwindigkeit oder so, so, so eine Kraft, die einfach mit uns geht. Und ich möchte euch in dieses, in so ein, in dieses biblische Prinzip mit reinnehmen, ich möchte euch ermutigen, 1. Samuel 17 aufzuschlagen. Wenn ihr eure Bibel nicht dabei habt, dann haben wir es auch auf der Leinwand. Aber ich glaube von ganzem Herzen, dass heute Abend irgendwas in der Luft liegt. Ich spüre irgendwas in meinem Herzen, dass Gott was freisetzen möchte heute Abend in dem Bereich Momentum, in dem Bereich, dass Gott Kraft freisetzen möchte in deinem Leben. Und ich spüre das ganz stark und ich möchte euch mit hineinnehmen und ich glaube, dass wir in eine neue Season gehen als Church gerade, wo wir eine neue Art von Momentum erleben werden. Und ich möchte dazu 1. Samuel 17, Vers 33 lesen. Da ist David, der sich mit Saul unterhält und sich quasi bereit macht, gegen Goliath zu kämpfen. Und hier steht Folgendes. Das ist unmöglich, antwortet Saul. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit einem Philister gewinnen? Du bist ja noch ein Kind, er aber ein erfahrener Soldat, der von Jugend an gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Doch David ließ nicht locker. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm die Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Und diesem Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Herr des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Schließlich gab Saul nach. Gut, du sollst mit ihm kämpfen. Möge der Herr dir beistehen. Ich bete noch ganz kurz. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für Leute oder Männer wie David, die so ein Momentum hatten, dass sie selbst vor so einem Riesen nicht zurückgeschreckt sind. Und ich bete, Jesus, dass du heute etwas in uns freisetzt. Ich bete für ein neues geistliches Momentum in unserem Leben. Ich danke dir für jeden Mann und für jede Frau, die hier sitzt. Ich danke dir, dass du sie kennst. Ich danke dir für unsere Church, für unsere, für unsere Gemeinschaft, die wir haben, für das, was du im Moment in Köln tust. Das ist unglaublich, Jesus. Und ich bete, dass du heute Abend eine frische Offenbarung schenkst, was es bedeutet, geistliches Momentum zu haben. In Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, wer die Kraft hatte, den Super Bowl zu gucken, aber es gab, glaube ich, ein paar, die durchgehalten haben, oder? Eins, zwei, ja, okay. Fünf, sechs, yes, der harte Kern, aber ähm, für euch anderen, die vielleicht gar nicht davon gehört haben, American Football ist eine Sportart, die jetzt nicht so super bekannt ist in Deutschland, aber in Amerika ähm, und es hat ein Team gewonnen, Kansas City Chiefs, die am Anfang der Saison nicht unbedingt jetzt der favorisierte Gewinner waren. Aber sie haben über die Saison solch ein Momentum aufgebaut, dass bei den Playoffs die meisten Leute gedacht haben, boah, die könnten echt dieses Jahr nach 50 Jahren warten, das erste Mal wieder den Super Bowl gewinnen. Und ähm, sie haben es auch getan. Und sie hatten so ein krasses Momentum über die Saison aufgebaut, dass sie selbst im Finale noch die Überhand hatten und dieses Spiel gewonnen haben. Und ich möchte heute Abend euch mit hineinnehmen in geistliches Momentum. Und ich glaube, dass es ein geistliches Prinzip ist, was wir verstehen müssen, wo wir einfach in eine neue Season manchmal kommen, in eine neue Freiheit hineinkommen, in dem, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Es kann sein, dass du schon viele Jahre Christ bist und dass du auch schon Hammermomente mit Gott hattest. Aber ich glaube nicht, dass es Gottes Wille ist, dass wir irgendwo stehen bleiben und sagen, boah, ich habe jetzt alles erlebt, das war's. Sondern ich glaube, dass Gott möchte, dass wir ein Momentum aufbauen, das von Stärke zu Stärke, von Sieg zu Sieg immer, immer weitergeht. Dass wir so ein Momentum in uns selber aufbauen. Und manchmal habe ich das Gefühl, als Christen ist es so, dass wir einen Durchbruch erleben und dass wir uns dann sagen, oh, okay, der, dieser Kampf ist beendet, jetzt ruhe ich mich aus. Und wir setzen uns hin und warten darauf, dass der nächste Angriff kommt, um uns dann wieder zu verteidigen. Und ich glaube, dass Gott uns sagen möchte als Church, dass er in uns ein geistliches Momentum entwickeln möchte, dass wir uns eben nicht hinsetzen, sondern uns bereit machen für das, was danach kommt, dass wir weiter laufen, dass wir weiter nach vorne gehen, dass wir weiter einfach Kämpfe kämpfen und Momentum aufbauen. Und das ist einfach so wichtig, glaube ich, dass wir das verstehen. Und ich glaube, dass das genau das ist, was Gott auch in deinem Leben machen möchte. Dass du verstehst, dass Gott durchgebrochen ist, dass er gezeigt hat, dass er treu ist und dass du ihm vertrauen kannst. Nicht damit du sagst, okay Gott, danke, jetzt setze ich mich hier hin und guck mir mal an, was sonst noch so passiert, sondern weil er dich katapultieren möchte in ein Leben voller Glauben und Mut und Stärke und Durchbrüche und Siege, wo du Land einnimmst, wo du Leute mitnimmst, wo du sein Reich auf dieser Erde sichtbar machst, sodass mehr und mehr Menschen verstehen, dass Jesus eine reale Person ist, der gestorben ist für die Sünden dieser Welt. Und deswegen bist du heute hier und deswegen sind wir zusammen unterwegs, damit wir ein geistisches Momentum ausbauen. Ich möchte euch einfach so ein paar Wahrheiten über geistisches Momentum mitgeben, drei Stück, die, wo ich dich einfach ermutige, die, die einfach zu nehmen und zu überlegen, okay, was heißt das für mein Leben? Die erste Wahrheit über Momentum ist folgendes. Je größer das Momentum, desto größer der Impact und ich hatte dieses Bild vor Augen. Stell dir vor, ich stehe jetzt hier und schubse diesen Tisch so doll ich kann nach vorne. Dann würde der vielleicht bis hier unten hinfliegen. Wenn ich mich aber jetzt hier hinten hinstellen würde und die Schulterpads der Kansas City Chiefs anziehen würde und wenn ich jetzt losrennen würde und ich würde mit voller Wucht diesen Tisch nehmen und nach vorne schmeißen, dann würde ich vielleicht bis zu Olaf kommen und ihn umhauen. Mit dem Tisch, also, ne? Also, als Bild jetzt gesprochen. Und ich glaube, das Momentum, je größer das Momentum ist, je größer die Bewegung ist, desto größer ist auch der Impact. Und das, das zweite, die zweite Gedanke hatte ich von einem Hurricane: Ein Hurricane startet ganz klein als kleiner Wind, als, als kleiner Sturm und er, er, er baut Momentum auf und er wird größer und größer und mit der Zeit wächst es und wächst es und wächst es, bis es irgendwann ein riesiger Hurricane ist, der ganze Häuser, Autos und so mit sich reißt, weil er so ein Momentum hat und so ein Impact daraus generiert wird. Wisst ihr, an Pfingsten kam der Heilige Geist auf einen Raum, vielleicht so groß wie dieser, und hat ein Momentum freigesetzt, was vorher nur auf ein paar einzelnen Leuten lag. Es hat ganz klein angefangen. Gottes Geist hat vorher auf einzelnen Menschen geruht, wie David zum Beispiel oder Samson. Aber an Pfingsten war es quasi der Höhepunkt dieses Momentum. Und Gott, ne, es steht sogar in der Bibel, dass an Pfingsten in Apostelgeschichte 2, dass, dass es wie ein gewaltiger Wind war, der dieses Haus erfüllte. Das war wie ein Sturm, der plötzlich in dieses Haus gezogen hat. Und er hat ein Momentum losgelöst, wo die Leute, die da waren und den Heiligen Geist empfangen haben, nicht nur sich und ihre Umgebung, sondern die ganze Welt verändert haben. Weil sie so ein Momentum bekommen haben von dem Heiligen Geist. Und plötzlich war es nicht nur auf Einzelne, plötzlich hatte jeder die Chance, von dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Bis heute. Und diese Leute, die da waren, die haben die Welt verändert. Die hatten so einen Impact, die haben ganze Länder haben die geprägt. Und das ist unglaublich. Wir waren jetzt in Indien und da habe ich euch letztes, letzten First Wednesday, glaube ich, von erzählt. In Chennai war, war der Ort, wo Thomas, der Apostel, ge gelandet ist. Und er hatte so ein Momentum, dass er als einzelne Person, erfüllt vom Heiligen Geist, mit seinen Leuten wahrscheinlich, die er mitgebracht hat, ganz Indien geprägt hat mit dem Evangelium. Und wir waren da und hatten eine Pastorenkonferenz und die, die Wurzeln davon ist Thomas und seine Gang, erfüllt vom Heiligen Geist. Das ist richtig krass. Und... Ich finde einfach das so wichtig, dass wir verstehen, dass Momentum Schritt für Schritt wächst. Guck mal, was David hier gesagt hat. Er sagt hier in Vers 36, so habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen und diesem Philister soll es nicht anders ergehen. Was sagt er hier, was macht David hier? Er baut Momentum auf in sich selber. Er erinnert sich an, Mom an kleine Momente, die gar nicht so klein sind, weil mit dem Löwen kämpfen, keine Ahnung. Oder mit dem Bären, aber das waren für ihn Teile des Momentums, wo sich was aufgebaut hat. Er hat Gott gesehen, er hat seine Kraft gesehen, seine Versorgung gesehen. Er hat diesen Bären tatsächlich getötet. Und dann kam Löwen und er hat er auch getötet. Und es baut sich Momentum auf, Momentum auf, Momentum auf, Momentum auf. Bis zu dem Punkt, wo er dieses riesige Heer sieht. Zehntausende von Menschen. Und dieser eine Philister, 3,50 Meter groß, Riesenkerl, Riesenlanze, macht sich über alle lustig und lacht alle aus. Und dieser Junge, 16 Jahre, vielleicht 15 Jahre, voll mit Momentum und geistlicher Power, sagt, hey, ich habe so ein Momentum, der kann mir gar nichts. Ich habe erlebt, dass Gott mich aus den Händen von Löwen und Bären befreit hat. Ich habe so ein Momentum, der Impact von mir wird so groß sein, der kann gar nicht stehen bleiben. Das kannst du nur sagen, wenn du ein Momentum aufgebaut hast in deinem Leben, wo du gemerkt hast, dass Gott immer wieder durchgebrochen ist. Und ich möchte euch einfach ermutigen, heute Abend zu sagen, so hey, Gott möchte, dass wir ein geistiges Momentum haben. Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass wir einen Durchbruch haben, dass wir vielleicht einen Löwen erlegen, dass wir was, dass wir was äh, erreichen und uns dann sagen, okay, okay, das reicht jetzt. Hammer, gut, super. Okay, jetzt erstmal irgendwie eine Runde hinsetzen und mal gucken, was sonst noch so passiert. Und David, der war wie so ein Hurricane. Er wuchs, er wurde stärker und stärker und sein Impact wurde immer größer. Ich glaube, dass Gott sich das wünscht. Ich glaube, dass Gott sich das von unseren Gottesdiensten wünscht. Ich glaube, dass Gott sich wünscht, wenn wir zu unseren Gottesdiensten kommen, dass, dass das Momentum Monat für Monat steigt. Dass wir nicht hier reinkommen und denken, wow, okay, noch schon wieder so ein Gottesdienst, okay, mal gucken, was heute so dabei ist und was er so da erzählt da vorne und mit hängenden Köpfen oder so, sondern dass wir erleben, wow, Wahnsinn! Gott wirkt Wunder! Letzten Sonntag haben sich 17 Menschen für Jesus entschieden. Wahnsinn, unser Momentum steigt. Ich frage mich, was nächstes Jahr sein wird. Wir haben einen zweiten Standort gestartet, da kommen neue Familien, neue Kinder. Ist es nicht Wahnsinn, was für Momentum wir als Church im Moment erleben? Und du merkst, wie es in den Leuten steigt und in den Gottesdiensten soll. soll man das sehen, dass ein Momentum in unserer Zeit gerade liegt, wo wir merken, dass Gott uns von Sieg zu Sieg führt, von Durchbruch zu Durchbruch, von einer Person zur nächsten Person. Soll ich so machen? Okay. Und ich wünsche mir das, dass wir das verstehen. Und David war jemand, der sich selber da richtig motiviert hat auch. Ne? Nach diesem Sieg gegen seine Feinde, Psalm 18. Unglaublich, der ist richtig auf so einem Momentum... Waren gewesen fast schon. Der sagt hier, ich jagte meine Feinde nach und holte sie ein. Ich kehrte erst um, als auch der letzte von ihnen gefallen war. Und du denkst, okay, Brother, chill out, alles gut, ne? Ganz, okay. Und dann ein paar so weiter, ich schlug sie, bis sie nicht mehr aufstehen konnten und tot zu meinen Füßen liegen. Okay, easy, Brother. Aber er macht trotzdem weiter. 43, ich rieb sie auf, zermalmte sie zu Staub, denn der Wind verweht wie Dreck von der Straße, fegte sie hinweg. Der Typ hatte Momentum. Aber vom Allerfeinsten. Und das ist so heftig, finde ich, dass er so ein geistiges Momentum hatte, wo ich dir einfach sagen möchte, hey, wenn du erlebt hast, dass im letzten Jahr eine Person in deiner Familie Jesus erlebt hat, dann hör nicht auf, sondern bete auch für die anderen Familienmitglieder dann. Die werden auch Jesus erleben und bete für deinen Nachbarn und für deinen Arbeitskollegen. Nur weil wir einen Durchbruch hatten, heißt es das nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen, sondern wir nehmen das als Motivation und sagen, come on Gott, jetzt erst recht. Jetzt bete ich für meine ganze Straße, für meine ganze Abteilung. Warum denn nicht? Ich meine, entweder stimmt das, was wir hier erzählen, oder wir können auch nach Hause gehen. Also entweder ist Jesus der Retter dieser Welt und entweder, entweder ist Jesus der Sieger und er hat am Kreuz für unsere Schuld bezahlt und er schenkt uns ewiges Leben oder eben nicht. Ne? Und deswegen möchte ich euch einfach ermutigen, zu sagen, so hey, je größer das Momentum, desto größer der Impact. Der FC hat auch einen geilen Momentum-Moment. Moment. <lacht> Weiß ich auch nicht, warum ich das jetzt gesagt habe. Okay, die zweite Wahrheit. Momentum weckt Zuversicht. Momentum weckt Zuversicht. Ich glaube, wenn du erlebst, dass etwas in Bewegung kommt, dass Momentum kommt, dann hast du Zuversicht. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, Freunde, was ich sehe, was Gott uns für einen Einfluss zutraut, ist manchmal echt überwältigend. Und wir waren jetzt in Indien, unser Team ist gerade auch wieder da, in einem Dorf waren sie heute. Wir haben jetzt über 100 Kinder schon in Patenschaften im Good Life Child Project, die in Bildung gehen können. Das ist der Wahnsinn, die haben heute der Dörfer besucht und das Dorf hat keinen Strom. Die Eltern können nicht arbeiten gehen in diesem Dorf und wir haben ein Team, wir haben einen Fuß in diesem Land, wo andere davon träumen würden, weil es nicht möglich ist, dort so Patenschaften zu machen durch die politische Situation dort. Und ähm, ich war dort und wir haben eine Pastorenkonferenz gemacht und ich dachte mir so, Wahnsinn. Und wenn ich zu solchen Orten gehe und sehe, wie, wie Gott auch mein Leben gebraucht in solchen Momenten, dann komme ich zurück und ich, hab, ich bin pumpt. Ich habe richtig Momentum, und, äh, weil ich denke so, Wahnsinn, was Gott macht und wie viel er noch vorhat und unglaublich, wie er uns benutzt. Und ich glaube, dass genau das Gleiche auch für dein Leben zutrifft. Und ich finde das so Hammer, wie David über sein Leben dieses Momentum aufgebaut hat. In 2. Samuel 3 Vers 1 steht folgendes. Das war der Anfang eines langen Krieges zwischen den Anhängern Sauls und den Anhängern Davids. Das war der König, ne? König Saul, König David. Mit der Zeit wurde Davids Haus oder David immer mächtiger, während das Könighaus Sauls immer schwächer wurde. Ist nicht krass? David und sein Haus und seine Familie wurden immer, immer, immer stärker, bauten immer mehr Momentum auf und das Haus von Saul wurde immer, 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 immer schwächer. Ich finde es so krass, dass dass er ein Mann war, der von Momentum zu Momentum gegangen ist, von Durchbruch zu Durchbruch. Ich erzähle euch mal ein paar von seinen Siegen. In 2. Samuel 8, Vers 1 steht, ein, ein, eine, eine, ein, einige Zeit später griff David mit seinem Herr die Philister an. Er brachte ihnen eine beschämende Niederlage bei und machte ihre Vorherrschaft im Gebiet Israels ein Ende. Vers 2, auch die Moabiter schlug David. Vers 3, als König Ahad Esa, der Sohn von Rohab aus so Soba in Nordsyrien, mit seinen Truppen auszog, um am Euphrat seine Macht wiederherzustellen, griff David ihn an und besiegte ihn. Und weiter geht's. Die Syrer aus Damaskus wollten König Harad Esa von Soba zu Hilfe kommen. Da griff David auch sie an. In dieser Schlacht fielen 22.000 von ihnen. Und so ging es weiter und weiter und weiter. Und David baute ein unfassbares Momentum auf, bis zum Kapitel 11. Und im Kapitel 11 passiert etwas, wo David sein Momentum verliert. Und das ist der dritte Gedanke, den ich habe, nämlich Sünde ist ein Momentum-Killer. Und das ist so heftig. Dieser Mann, der vor Goliath steht, der alle diese Siege, alle diese Schlachten gewonnen hat, der so ein Momentum baut, kommt an einen Punkt in sein Leben, wo Sünde in sein Leben kommt und plötzlich ist es mit dem Momentum vorbei. Und ich fand das so, mich hat das so bewegt, als ich mir die Gedanken darüber gemacht habe, dass ich einfach so immer wieder darüber nachgedacht habe, dass diese Sünde, die David da begangen hat, und wir kennen sie, ne? er hat Ehebruch begangen mit Bathseba, und da kommt dieser Prophet Nathan und fordert ihn heraus und sagt, hey David, was du gemacht hast, ist nicht gut, das wird Konsequenzen haben. Und in dem Moment stoppt das Momentum für David. Und dieses Momentum, was er aufgebaut hat, stoppt. Und mich hat das total herausgefordert, weil ich einfach an mich denke und an uns, und uns als Church und so, und ich habe einfach gemerkt, so, hey, wir müssen so aufpassen, dass das Momentum, was wir aufbauen, nicht zerstört wird für Sünde, die vielleicht in unser Leben hineinkommt. Und ich weiß, es ist etwas herausfordernd, über dieses Thema zu reden, aber ich finde, es ist so wichtig, weil es ist so ein krasser Momentum-Killer. Und ich möchte es einfach nicht für uns, dass das unser Momentum killt. Und was ich Hammer finde, ist, dass David es eingesehen hat. Und er hat gemerkt, krass, stimmt, das war echt daneben. Und ihr könnt mal gerne in Ruhe Psalm 51 lesen. Das war so seine Antwort darauf, auf das, was da passiert ist mit, mit Bathseba. Und, und ich finde das so krass, wie er das hier schreibt. Und Ich lese euch ein paar Verse vor. Er schreibt hier, ähm, Du, barmherziger Gott, sei mir gnädig. Lösche mein Vergehen aus, denn du bist voller Erbarmen. Wasche meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. In anderen Worten, gib mir die Kraft, wieder neues Momentum aufzubauen. Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Der Momentumgeber, der gewaltige Wind. Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Ich finde es so genial, dass wir einem Gott dienen, der sich nicht umdreht und nicht von sich uns abdreht, wenn wir... Wenn wir Fehler machen, sondern wenn wir Buße tun, wenn wir um Vergebung bitten, dass wir einem Gott dienen, der sagt, hey, ich gebe dir eine zweite Chance und eine dritte und eine vierte und eine fünfte und eine sechste, weil ich dich so lieb habe. Und das finde ich so genial, dass wir einem Gott dienen, der, wenn wir umkehren, sich nicht umkehrt, sondern uns stehen bleibt und uns weiterhin entarmt und sagt, come on, ich möchte dein Momentum zurückgeben. Ich möchte dir wieder das zurückgeben, dass du kraftvoll einen Sieg nach dem anderen erreichen kannst und wirklich Durchbrüche erleben kannst. Und dann bist du plötzlich an Orten, wo du denkst, krass, hier hätte ich mich niemals gesehen. Und Gott benutzt dich in Bereichen, wo du denkst, Wahnsinn, Gott, das hast du mit meinem Leben vor, das kann doch gar nicht wahr sein, wenn ich an das schaue, was ich alles gemacht habe. Und ich glaube, es fängt halt mit unserem Herzen an. Ne? dass wie David, so durchforsche mein Herz und sehe, ob da irgendwas ist. Ich meine, das ist der Grund, warum wir gerade gleich Abendmahl nehmen. Wir nehmen nicht Abendmahl, weil es einfach eine Tradition ist und wir sagen, hey, First Wednesday wäre super, wenn wir mal Abendmahl nehmen. Ich nehme Abendmahl, weil ich möchte, dass Jesus mir meine Sünden vergibt. Dass ich möchte, dass er hineinleuchtet in mein Leben und guckt, okay, ist da irgendwas, was das Momentum vielleicht killen kann, was Gott gerade in meinem Leben macht. Und dass ich sage, Gott, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich das gesagt habe oder das gemacht habe. Bitte vergib mir. Und dann nehme ich das in Erinnerung daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für meine Schuld. Und ich finde das so kraftvoll und ich glaube, das wird oft vergessen, wenn man über Momentum redet. Dass es einen Moment geben muss, wo wir uns vor Gott klein machen und sagen, Gott, wir haben dort und dort und dort vielleicht nicht so gehandelt und reagiert, wie du dir das vorstellst. Bitte vergib mir. Und Gott sagt, yes, mach ich. Und jetzt lass uns wieder das Momentum aufbauen. Lass uns wieder die Kraft und die Durchbrüche, die Gott dir gegeben hat, vorher weiterbauen. Und genau so war es im Leben von David und es ist so genial. Und hier steht in 2. Samuel 5, Vers 20. David zog mit seinen Soldaten nach Baal-Perazim und besiegte die Philister. Nach der Schlacht bezeugte er, wie Wassermassen einen Damm durchbrechen, so hat der Herr heute die Schlachtreihen der Feinde vor meinen Augen durchbohren. Deshalb nannte David den Ort der Schlacht Baal-Perazim, Herr des Durchbruchs. Und das war ein Wort, was einfach richtig rausgestochen hat weil ich das Gefühl habe, dass Gott durchbrechen möchte, selbst heute Abend. Er möchte durchbrechen. Er möchte etwas freisetzen in deinem Leben. Und das geht nur, wenn wir verstehen, dass wir zu Gott umkehren müssen auch, wenn wir in, in Situationen sind, wo wir merken, okay, das ist, das ist nicht das, was Gott sich vorgestellt hat. Und David hat das gemacht und er hat Durchbrüche erlebt. Und er, sein Momentum wurde wieder aufgebaut. Er hat wieder... Er konnte wieder Länder einnehmen, er hat gewonnen, er hat Sieg nach Sieg nach Sieg. Und es ist so krass, dass wenn du Durchbrüche erlebst, dass du merkst, boah, Gott wird mich echt gebrauchen, Dinge zu verändern. Ich habe geistliches Momentum. Gott hat mich mit diesem Löwen Sieg geschenkt und mit diesem, über diesen Bären-Sieg geschenkt. Er hat mir über diesen verlister sieg geschenkt und jetzt dieses Volk, und er schenkt mir Sieg und ich habe geistliches Momentum. Und wenn wir jetzt gleich das Abendmahl zusammennehmen, dann möchte ich gerne, dass du verstehst, dass Gott auf deiner Seite ist. Und zwar, um dir geistiges Momentum zu schenken. Ich träume davon, dass wir eine Gruppe von Menschen sind, die geistiges Momentum aufbauen. Wo du weißt, dass Gott dich von Sieg zu Sieg zu Sieg führen möchte. Was immer stärker wird, wo, du, wo dein Einfluss, wo dein Impact immer größer wird. Und vielleicht fühlst du dich heute Abend gar nicht so. Und denkst, boah, ich bin einfach froh, dass ich es hingeschafft habe. <lacht> was erzählst du mir hier von Impact? Ich glaube einfach, dass es mit einer Bereitschaft zu tun hat, zu sagen, Gott... Ich weiß nicht genau, was ich dir anzubieten habe, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Gebrauch mein Leben. Und ich habe so zurückgedacht an mein eigenes Leben und an Momente, wo ich einfach gedacht habe, boah Gott, weißt du was, ich, ich will einfach versuchen, dir voll und ganz zur Verfügung zu stehen. Und wenn ich jetzt gucke, was Gott gemacht hat in den letzten Jahren, dann bin ich einfach überwältigt, weil ich denke, boah, ich hätte mir das niemals selber zugetraut. Ich hätte mir das niemals selber als Verantwortung gegeben. Aber wir dienen einem Gott des Durchbruchs. Und wir dienen einem Gott, der nicht stehen bleibt, sondern der uns weiter nach vorne katapultiert, um Sieg für Sieg, um Sieg einzubringen für ihn. Und ich wünsche mir das so sehr für dein Leben. Wisst ihr, Gottes Reich hat kein Ende. Gottes Reich hat kein Ende. Preis den Herrn für zwei Campus. Aber wir hören hier nicht auf. Wir machen weiter, weil Gottes Reich kein Ende hat. Und es gibt immer noch Menschen in Köln, die haben keine Ahnung, wer Jesus ist. Und wir machen weiter. Und je größer unser Momentum wird, umso größer wird der Impact sein. Vor meinem inneren Auge sehe ich zehntausende Menschen, die sonntags Jesus anbeten. Ich sehe Fußballstadien, die gefüllt sind mit der Anbetung und dem Lobpreis des Herrn. Ich glaube, dass wir in Deutschland in eine neue Phase des Momentums kommen. Von ganzem Herzen. Ich rede mit Pastoren und mit anderen Leuten aus diesem Land. Und ich merke, wie sich ein Wind gerade, wie sich ein Hurricane entwickelt in unserem Land wo wir Dinge erleben werden, die seit Generationen schon herbeigebetet wurden. Und wir haben das unfassbare Privileg, Teil davon zu sein und zu sehen, wie Gott ein Momentum in unserem Land auslösen wird, was es vielleicht so noch nie gegeben hat. Und das ist der Wahnsinn. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass jeder Einzelne von uns da einen Beitrag hat. Gott baut sein Reich durch Menschen. Und jeder Einzelne zählt. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass Gott durchbrechen möchte. Vielleicht bist du hier und du denkst, okay, ich bin jetzt bis zu diesem Punkt in meinem Glauben gekommen, das war's. Ich möchte heute Abend dagegen sprechen und sagen, wir haben Baal Parazim, der Herr des Durchbruchs, heute Abend in diesem Raum. Und er möchte durchbrechen. Er möchte Flüsse des lebendigen Wassers freisetzen in deinem Leben. Er möchte, dass hunderte von Menschen durch dein Zeugnis, einfach, dass du da bist, dass sie, dass sie schmecken und sehen, dass Gott gut ist. Und Freunde, wenn du durch die Stadt gehst, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich sehe Menschen, die sind auf der Suche. Die fragen sich, warum bin ich hier und was ist der Sinn meines Lebens? und was, was ist das hier alles? Und wir haben die Antwort. Und Gott baut seine Kirche. Und die Pforten der Hölle können nicht dagegen ankommen. Und wenn wir jetzt gleich das Abendmahl nehmen, dann möchte ich dich einfach ermutigen, in dich zu gehen. Und zu sagen, Gott, ich weigere mich, dass es ein Momentum-Killer gibt in meinem Leben. Und dass du dem Heiligen Geist erlaubst. Er ist der Einzige. Und deswegen ist Pfingsten so kraftvoll. Der Heilige Geist ist der Einzige, der die Fähigkeit hat, in deinem Herzen was zu verändern. Und wenn du ihm Zutritt schenkst, in deinem Herzen, dass er in dir etwas verändert und losbricht, dann kommst du in ein geistiges Momentum, das kannst du dir vielleicht jetzt noch gar nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass David auf der Wiese mal gedacht hat, dass er vor diesem Herr steht, wo dieser Goliath ist. Ich dachte, ich habe einfach dieses Bild von ihm, dass er denkt, so, ey, ich vertraue Gott, dass er mir jetzt Sieg schenkt über diese Schafe, die ich hier in meiner Verantwortung habe. Und er hat ein Momentum aufgebaut und ist gewachsen. Hat ein geiles Momentum aufgebaut. Und plötzlich steht er vor Goliath. Und er sagt, was kann der mir schon? Ich habe so ein Momentum in mir. Und ich möchte es zusprechen heute Abend. Ich habe von meinem inneren Auge gesehen, dass so Mauern aufgebaut sind, so um, um Herzen, um um einfach Erwartungen, was Gott macht in deinem Leben. Und Parazim wird durchbrechen. Er wird Mauern einreißen. Gott hat mehr für uns, glaube ich. Lass uns Momentum aufbauen, das von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr stärker wird, wo wir Durchbrüche um Durchbrüche erkämpfen, um weiterzukommen, um zu sehen, dass Gottes Reich sichtbar wird auf dieser Erde. Amen.